0: Revista Gnosis Edición 182 Julio del 2009 Antropología, Antropología. Evolución, Evolución e Involución
1: hay evolución en el grano que germina, en el tallo que crece, en el árbol que ha echado ramas y frutos. Hay involución en la planta que se marchita, que crece y al fin se convierte en un montón de leños. Hay evolución en la criatura que se gesta dentro del vientre materno, en el niño que nace, que se desarrolla en el adolescente, en el joven que lucha por la existencia, en el hombre maduro y fuerte, etc. Pero hay involución también en el anciano, en el hombre que cada día envejece más y más, y que al fin entra en estado de decrepitud y muere. Procesos meramente naturales. No negamos en modo alguno la existencia de estas dos leyes. En lo que no estamos de acuerdo es en atribuirle a las mismas principios y conceptos completamente equivocados.
0: En los antiguos tiempos, Anaximenes de Mileto el gran sabio, enfatizó la idea de que el número de mundos habitables es infinito. Entonces insinuó aquel filósofo, que la vida que vibra y palpita sobre la faz de la tierra, se originó en el limo o fango oceánico y que luego, poco a poco, con el devenir de los incontables siglos, se fue adaptando al medio ambiente. Anaxímenes pensaba muy seriamente que todas las especies vivientes incluyendo el animal intelectual, descienden de arcaicos seres oceánicos. ¿Evolución o involución? Epicuro creyó en la generación espontánea y sus ideas repercutieron intensamente en el ambiente intelectual de los siglos XVII y XVIII. Sobra decir que Newton y Arvey aceptaron esta teoría. Juan Bautista Elmont creyó que la clave de la vida residía exclusivamente en la fermentación y hasta se dio el lujo de proponer métodos para la generación de escorpiones y otros seres vivos. Lo más chistoso de aquel sabio fue su famosa receta para crear o generar ratones. Si se estruja una camisa sucia a través de la boca de un tarro que contenga algunos granos de trigo, la fermentación que exuda la camisa sucia, alterada por el olor de los granos de trigo, da lugar, al cabo de 21 días a la transformación del trigo en ratones. Es obvio, que tal receta resulta siendo en el fondo 100% espantosamente ridícula. En el año de 1765 el mundo intelectual en los Países Bajos, fue agitado por tremendas discusiones que giraban alrededor de las bacterias y protozoarios. Para muchos, tales organismos microscópicos, se desarrollaban en forma natural y espontánea, aunque el Ewenhoek sospechaba que provenían del aire. Entre tanto, Buffon, el muy famoso naturalista francés, a quien debemos la teoría muy discutible de la colisión, con la cual muchos han intentado explicar el origen del sistema solar de Ors, en el cual vivimos todos nosotros, dio una habilidosa explicación científica al tema inquietante de la generación espontánea. La materia viva, dijo, consta de moléculas orgánicas que durante el proceso de putrefacción es capaz de reajustarse por sí sola para formar nuevos organismos de materia acabada de fenecer. El sofisma de tan absurda explicación es evidente que se encuentra en eso del reajuste espontáneo, al acaso, sin un principio directriz inteligente. La plaque, el autor de la teoría aquella de la nebulosa o nube de polvo para explicar el origen del sistema solar, sugirió la idea de que las plantas y animales del mundo en que vivimos, deben su existencia a los rayos solares. Pero el conflicto intelectivo más agudo del siglo XIX tuvo su escenario en el terreno de las ideas Pasteur y Darwin. Aquella cuestión bastante espinosa relacionada con las formas inferiores de vida y la generación espontánea ocasionó violentos debates cuando Darwin hizo pública su teoría de la evolución. Pasteur lanza en Ristre, se fue contra el dogma de la evolución cuando ridiculizó a Julio Michelet, quien en forma absurda describió la vida como originada en una gota de agua marina muy rica en nitrógeno y con un poco de mucosidad o jalea fecundante que posiblemente al cabo de 10.000 años evolucionó a la dignidad de insecto y en el término de 100.000 años a la de mono y hombre. Pasteur muy sabiamente canceló la teoría de la generación espontánea cuando dijo no. Actualmente no se conoce circunstancia alguna por la que uno pueda afirmar que seres microscópicos hayan venido al mundo sin gérmenes ni antecesores que se les parezcan. Todos aquellos que pretenden desmentir esta realidad, no son más que juguetes de las ilusiones, víctimas de experimentos mal realizados, plagados de errores que no saben explicar o que ignoran cómo evitarlos. Pasteur mostró al auditorio que atentamente le escuchaba, un frasco que contenía materia fermentable desde hacía muchos años. Es obvio que por hallarse el recipiente herméticamente cerrado, los microorganismos del aire no pudieron penetrar en su interior y por tal razón la materia no fermentó. Darwin en una carta anterior al año 1871 escribe textualmente lo siguiente. Se ha dicho con frecuencia que todas las condiciones necesarias para la primera generación de un organismo se encuentran ahora presentes y podrían haber estado siempre presentes. Y vaya un pero tan dudoso. Si pudiéramos concebir que en una pequeña y cálida charca, con toda clase de amoníaco y sales de ácido fosfórico, luz, calor, electricidad, etc., fue formando químicamente un compuesto de proteína dispuesto a arrastrar aún más variaciones complejas, actualmente tal materia sería instantáneamente devorada o absorbida, lo que no hubiera sucedido antes de la formación de los seres vivos. Pasteur acabó con el fundamento de la teoría evolutiva y transformativa de Darwin cuando redujo a polvareda cósmica la teoría de la generación espontánea. La vida en sí misma, incluso en la forma más baja y elemental como en una bacteria, solo puede surgir realmente de otra vida. Para los sabios gnósticos, los gérmenes de la existencia duermen durante la noche profunda del Gran Pralaya, entre el seno del espacio abstracto absoluto, y vienen a la manifestación cósmica cuando se inicia la aurora del Mahambantara. Los gérmenes vivientes durante el día cósmico están sometidos a las leyes de evolución e involución, ritmo, vibración, número, medida y peso. Cada especie tiene en sí misma su prototipo viviente, sus gérmenes originales. Los gérmenes vivientes de la vida universal, suspendidos inteligentemente en la atmósfera vital del mundo en que vivimos, pueden ser clasificados resulta ostensible, palpable y claro, que el medio ambiente circundante, en cada planeta del inalterable infinito, está sujeto a variados cambios. Dicen los científicos gnósticos, es evidente que cada especie germinal específica, exige para su manifestación condiciones vitales claras y precisas. Cualquier espécimen germinal elemental, puede y debe evolucionar y desarrollarse durante su ciclo de actividad particular. Es indudable y hasta axiomático que todo modelo o tipo germinal, involuciona y regresa hacia su estado elemental, primitivo, cuando finaliza su ciclo de actividad. EJEMPLO Los enormes monstruos antediluvianos que otrora asolaban ciudades ciclópeas dejando por doquiera su huella indeleble de terror y muerte, aunque parezca increíble, todavía existen en pleno siglo XXI. Hoy son apenas simples microbios suspendidos en la atmósfera. En un mundo del futuro Mambantara, esos gérmenes de vida se desarrollarán inevitablemente. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que al final del gran día cósmico, todo germen vital debe dormir profundamente entre el caos durante siete eternidades. En verdad, solo la música, el verbo, el logos creador, pueden despertar a los gérmenes vitales en el amanecer de todo Mahambantara, para un nuevo ciclo de actividad. Emisora, Gnóstica, Transmundial